0: ik heb nog van Pater's verles gehad. We hadden een heel strenge school. We moesten s morgens om vijf uur het eerste jaar naar de mis. Nog met dat lineaal, zo. Pim. Daar was dan een leraar Frans. de Jan Verript. Op een zeker moment zei hij, ja, ik ben naar een concert geweest. Ja, ja, van Jean-Michel Jarre. Wow. Nog niet van gehoord. Maar hij zei, ja, ik zou dat graag aan nullen laten hoor, maar ik denk niet dat mij van een directeur. Maar we gaan dat toch doen. Hè. Die had dan zo'n, zo'n kazak met een stereo-instal stereo hè? En dan moesten al ramen toe en dan ging hem zo'n gezicht een, een diaprojectie doen over Parijs. En die zitten daar ook in de klas Jean-Michel Jard, oxygène. En dat was een geluid. Ik heb daar nooit niet gehoord in mijn leven.
1: Broer, vader, zoon, kerel, pompa, heer, vent, bro, knul, inna, vriend, gozernaar, kadé, wijs, baas, onkel, gast, man, gast, man, gast man, leider, jongen, vrijer, kodi, gabber, opa, kasta, rij, roodvader, snuiter, snuitermaal, makker, werker, pink, kleinzoon. Mijn naam is Hans en ik interview mannen over wat mannen zijn voor het betekent.
0: Welkom Peter. Goedenavond.
1: Wat betekent het voor u om een zoon te zijn?
0: Ik was de, de oudste, het eerste kind eigenlijk dat geboren was, een zoon. <hijen> Ik heb ouders die eigenlijk een groot leeftijdsverschil hebben. Uh, dus je hebt een leeftijdsverschil van 8 jaar. Dus mijn vader was 34 jaar als hij trouwde. <hijen> en die woonde nog thuis op zijn 34 jaar. <hijen> En die was van 1930, dus dat was een beetje ongewoon ook in die, in die periode. Die zijn eigenlijk moeten trouwen, mijn ouders ook. Omdat jij er gewaagd. Omdat ik er was. Ja. Dus dat is eigenlijk al uh, het begin ja. van zoon zijn. Hè? <laughs> het was van de moeders. Het was van de moeders, ja. zijn ze, van Antwerpen? Ja. ja, ik ben geboren in Wilrijk. Oké, okay, ja. Dus ik was eigenlijk in, in de familie de eerste, het eerste kleinkind ah, okay, wel, langs yeah. beide zijden. Yeah. En dat was dan nog een zoon, dus dat was eigenlijk wel echt een, een evenement. Want langs de kant van de, van de vaders kant, dat is misschien nooit meer weg dat hij ging draaien. Yeah. En het langs mijn moeders kant, mijn moeders kant is een, een Frans-talige dat is helemaal niet verwacht dat zij in een Nederlands taal, een Vlaming, zou trouwen. Allemaal heel abrupt gegaan. Mijn moeder is ook altijd in Brussel naar school geweest. Huh. Een verpleegster. Mijn, boek, mijn vader was een accountant. En uh, maar dat maakt wel dat ik mij altijd wel als zoon gevoeld heb. In, in, in die familie ook van... Oh. De, de, de zoon de eerste. Eindelijk. Het is, huh. het, is, het, is, het is ervan gekomen. Overal wanneer ik hier kwam... Ik had Op, overal eh. goed verzorgd.
1: Je bent een evenement eigenlijk.
0: Ik was eigenlijk een evenement van <laughs> het begin, ja. <laughs> ik had goede grootouders langs beide kanten. Ik ging er ook graag naartoe. Het was voor mij echt zo van, ik ga nou maar een bommen. Of ik ga nou maar een, een bompen. Ja, als ik ieder ging slapen, ik ervaar dat heel positief. Ja. En dat gaf wel een gevoel van, ja, ik ben een zoon. Ik heb zes, nog een zuster, die zes, is twee ja. jaar later gekomen. En ik.
1: Mijn koningswens. Ja. Zeg, en weet jij of dat uw ouders anders waren voor uw zus dan voor u?
0: In zekere zin wel. Langs mijn vader zijn kant. Mijn vader was een vrij uh, persoonlijkheid. Er was iemand als hij ergens binnenkwam. En, en, dan wist wel iedereen dat hij binnenkwam. het ook altijd over al zijn mening over. Was voor zijn generatie een vrij modern van opvettingen. Mijn moeder was dan weer jonger. Die kwam met een totaal ander gezinssituatie. Veel, nog veel moderner, veel opener. En het is die combinatie die, die, die het voor mij moeilijk gemaakt heeft in de zin van uh, die twee generaties. Er dus zit een enorme kloof. Mijn vader was toch heel klassiek in, in, in opvoeding. Het was uh, de man die gaat geld verdienen. En de man bepaalt wat er gebeurt in een gezin. Maar allemaal op een manier waar je dan zegt, aanvaardbaar. Ja. En mijn moeder was huisvrouw, die is uh, gestopt met werken, dat was een verpleegster. En als ze getrouwd is, is die gestopt met werken. En mijn vader zei, ja, als je kinderen hebt en je wilt die goed opvoeden, dan moet er iemand bij de kinderen thuis blijven. mijn grootouders kwam langs moederskant of ik heb mijn grootouders langs vaderskant, dat was tot twee verschillende soorten werelden. Hoe dat je met mensen omgaat, ja. daar, daar zat het dan wel. Uh, ja. Bijvoorbeeld mijn grootmoeder die in de Tweede Wereldoorlog in de gevangenis gezeten was een jodin en uh, mijn vader was zeer Vlaams gezind ook, ik zeg niet tegen de joden, maar het was toen die uh-huh. Dat heeft er altijd wel een beetje tussen gezeten. Mijn moeder was Frensstalig, mijn vader was een hè? Dat was een uh-huh. moeilijke situatie. En dat, dat heeft altijd wel uh, heel, heel ons leven zo geweest. Ik heb het altijd zo ervaren dat die twee verschillen in cultuur, wil ik het zeggen. Uh-huh. In het begin is dat wel raar. En dan vraag vrouwen als kind, hoe oh, komt dat dat zo in? Dat dat uh-huh. Waarom kunnen die niet overeenkomen op bepaalde vlakken? Maar op latere leeftijd leren en dan ook veel later Dat vormde voor een stuk. Wat voor vrouw was uw moeder voor u? Uh, mijn moeder was iemand die er altijd voor mij was. Soms te veel. Die wilde te goed doen. Ja. Die wilde de dingen te goed doen. En had een enorme uh, bewondering voor mijn vader. Dat was een stabiele factor in mijn moeder leven. Dus vandaar dat hij zich e- laten dopen voor de kerk. Ja, dus voor even dat te schetsen, ja. hoe dat, dat gegroeid is. Ja. ja, en dat was mijn vader, was voor haar een oude vest, die, die man was, was heel belangrijk in haar leven. De gevoel dat je altijd wel dat onevenwicht in, de, in, in dat koppel. Mijn vader was ouder, mijn moeder was jonger. Ja. Taalprobleem, dus bij ons thuis... Weer alleen maar Nederlands gesproken, geen Frans, dus dan kreeg je dat van die toestanden, soms was het wel grappig, dus uh, dat mijn moeder met mijn grootmoeder ontbellen was. Hè? En mijn vader kwam dan thuis, van achter, de garage was van achter, dus dan horen die binnenkomen. Hij is hier, hij is hier, Robert. Hè? Je gaat je krokken, hij is Tok. En, en mijn grootmoeder die kon dat niet verdragen, dat, dat voelde heel moeilijk omdat hij er niet is. He, het eten moest klaar zijn, dat was zo het eten moest op tafel komen, he, zo, dat was heel gestructureerd. Ja, ja, ja. En dat moest elke keer verschakelen. He. En dat was voor mijn moeder wel een, een nadeel, want het Nederlands is, is haar moedertaal niet gewoon. Ja. Ze nou, heeft dat, met jullie nooit Frans gesproken? Nee, dat mocht niet. Ja, nee. En zij heeft dat uit respect ook niet gedaan. Maar ja, de dingen in het leven zijn zoals ze, ze zijn, die kun je niet veranderen. Ja. Maar dat heeft altijd wel een, een positieve invloed op mij gehad, van... Ja, er zijn nu al mensen die zo denken, en er zijn mensen die zo denken. Punt. En doordat ik zoveel verschillende voorbeelden had, ja, was dat wel l- l- leerrijk voor mij. Als zoon, hè, die alle eisen moest doorbreken, had ik wel veel uitwegen. Als het dan niet, niet overeenkwam met mijn vader en mijn grootmoeder, die zei, ja, oh, ik ken dat jij zegt, het is niet, niet verkeerd, en dan denk ik naar mijn, 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 mijn moeder en denk ja, ik ben bij je mama geweest en die, die, die discussie die we hier hebben gehad, die vindt dat eigenlijk normaal leg dat toe. En papa die vindt dat niet normaal leg dat toe. Hè. Ja. Bij, bij mijn grootmoeder was het wel allemaal heel streng. Op het gebied van hoe dat je moet eten, hoe dat je moet kleden, hè, langs moederskant. Je moest altijd tegen iedereen dag zien, dus, en dag zeggen, dus komt diep en, en, en mijn vader dus uh, zich, uh, <laughs> ik ben alles. <laughs> dus dat was eigenlijk uh, boeiend. Zeker ja. die eerste tien, tien jaar van mijn, ja. van mijn leven. Uh. Was uw vader aanwezig? Ja, dat was een uh, serieuze indruk op mijn echter Ja. ja. Ook ja. als mens nu nog, ik mis die wel heel erg in de zin van niet dat ik die in alle dagen moet zien. Moest zien, want er zijn momenten in mijn leven. Maar het is een intelligente mens ook. Ja. Heel basic, maar misschien een dommer. Ik had ook iemand met zijn eigen mening. En dat is heel consequent in die mening. Ja. En uh, nou, nu mis ik dat wel. Vroeger, als ik dan zo met mijn werinkoop zat in de put, dan denk ik, al eens op de zee. En dan zeg ik, kon, eens klappen. En dan zei ze, ze zo, ja, wel, een uurje. <laughs> en dan hadden we een uur over zoiets. Dan zeggen, je, moet niet langer dan een uur over iets. liggen. Huh. Ik zal u mijn mening geven, ik doe het er maar echt wel. Die was oké okay, want die zei, ja, waarom moeten we zo maar gewoon kopen? Hè? <laughs> Dat zouden we graag een nieuwe nieuw broek hebben. Dan zei hij, oh, een nieuwe broek. Je hebt toch geen Ja, maar hij nee, die is niet meer in de maat. dan broek moet je maar kopen. Dan versleten zijn pijten. Dan gaan we ja. niet meer over discuteuren. Hij was directeur maar vader. Dat ging niet over centen. Dat nee. ging echt niet over centen. Hè? Maar dat is, van die generatie was dat al. Mijn moeder had al met, oh leuk, de liefkoper kopen, de lijf is dat je niet twee, Dan is dat oké. En dat was dat hè? Want hij zei, ja, maar ik me toch niet maken? gezet die tegen mijn moeder. Die kinderen, die kinderen, die zo niet verwennen. Dus dat was zoiets, ja... Dat is al, en dat is altijd gebleven. Zolang als mijn moeder en mijn vader samen, die, die, die twee spalt in die, in die manier van denken, is altijd wel gebleven. Mijn moeder heeft zich willen aanpassen aan mijn vader op dat vlak, maar dat zat er niet in.
1: Als je terugkijkt op het leven van je vader, op
0: welke aspecten zit je trots? Ik ben wel trots op hem dat... Uh, uh, hij heeft het trouwens ook al eens gezet, een tegen mij gezegd. Hij zei, ik was eigenlijk geen persoon voor mij te binden aan andere mensen, ik heb er geen geduld voor. en zei, ik heb een plicht gedaan. En daar heeft hij ook altijd wel hij heeft altijd consequent dingen gedaan, die hadden een totaal ander idee hoe dat zijn leven ging uitzien. En dat zijn dan even de verkeerde afslag gedaan. He? Maar wel, dat is zijn leven bij je mama gebleven. Altijd bij mijn moeder ja. gebleven. Nee, altijd.
1: Voor iemand die zich niet wil binden,
0: ja, moeilijk kan binden, dat is dat Ja, dat ik wel, want er ja. zoveel mensen zeggen, wo, wo. Die, jongen, ja. die kinderen, sorry, ik ken dat niet aan, ik doe ja. dat niet. Langs de andere kant, mijn moeder, mijn vader altijd heel hard gesteund op het gebied van, die moest juist werken en, en dat was het. Ja. En hij had een goede job gehad mijn vader, dat wel. Maar op dat punt was mijn moeder wel een goede een steun aan hem. Nee. Ik denk zonder mijn moeder dat hij niet had kunnen doen wat hij gedaan heeft. En omgekeerd ook niet.
1: En dat de vader in, in zijn job of in zijn leven een,
0: een bepaalde missie. Ja, dat is een moeilijke vraag. En je had wel een bepaald idee over waarom dat je wil werken, hm. waarom dat je geld moet hebben en waarom dat je bepaalde dingen moet doen die je zelf wilt doen. Er iemand die zal al niet veel rekenschap hebben gehouden van andere mensen. Hm. Dat is me altijd bijgebleven als iemand die had een, een idee, hè? en die bleef bij zijn idee. Hè? In het Frans zeg ik, mijn grootmoeder zit ik zo'n ja, culécon qui change bij la vie. Ja. Mijn vader was iemand die heel consequent was. Mm. Op het enten af en toen we een dour zeggen, ja, er, valt, er, valt, er is geen grijze zone. Maar ik had, zei aan de kant en zei je, moet het maar doen. Hè? Dus al nooit heb, was iemand die stofde ook nooit. Niet. Mm. Dat is een heel gewone gast. en die je ja, gewoon. Ja, gewoon. Het deed wat hem zijn.
1: Prima de Zijn de momenten die het einde van uw kindertijd hebben gekenmerkt?
0: Op het moment dat je liefde begint te hebben, dan verandert er veel. De wereld gaat open. Dan denkt je ook ik wil de wereld veroveren. Ja, dan voelde je zo helemaal vrijgevochten. Maar ja, aan alles komt een eind. Het is daar op dat punt, dat moment, dat je dan voelt, jongens, de kindertijd is voorbij. Je druide al helemaal verder en verder weg van, van uw ouders, eigenlijk een stuk en dan gaat u mijn eigen weg. Ik ben al vrij vroeg met een eigen weg gegaan. Ik ben lang thuis gebleven, maar in mijn kop. Ja. Ik, ik trouw dat die rang. Ja. Ik ga met mijn eigen weg. Zoals je vader. Ja, op dat ja. punt, ik heb wel van mijn vader. Ja, ja. <laughs> maar ook van mijn moeder. Maar ik heb, Op dat punt ben ik wel een ja. beetje gelijk
1: waren er andere mannen in uw leven die een beetje een voorbeeld zijn geweest voor u? Mijn
0: grootvader langs de langs moeder Kent. Huh. Hij was ook een hele speciale man. Hij was een hele schone man ook. Een hele grote man, een hele, een hele schone man. En als kind vond ik dat altijd iemand je zegt, wow, wat is dat voor die mensen? Die kon zo, hè, die, kon heel, die praten niet al mooi. Echt, echt, dat was echt een type en dat deed altijd zoiets op, op. en die, had, die straalde zo'n rust uit ook. Dat had een enorme impact op mijn kind. Die was ook al piekfijn. Die kon zo heel piekfijn gekleed zijn, of die had een baard van drie dagen. Huh. Dat is zo ook zo Een contrast. Hè. Maar dat was iemand ja. Die, die deed echt wat hij was. Die deed nooit iets tegen de moesten. Maar hij is nooit. En die zegt dat ook: "Nou Peter, je moet het begrijpen." Je moet de dingen doen in je leven die je niet kan laten. Je moet het gewoon doen. En dan moet je dus spreken weer de jaren 75. Nee. Laat al die mensen maar doen wat zij willen doen. En dat ze maar dat tegen jou vertellen wat jij moet doen. Je moet er gewoon niet naar luisteren. Je moet het gewoon niet doen. Ah, oké. Okay. Ja. <laughs> dat weet zie je zingen. was dat cool voor u om een jonge man te zijn? Ik ging het allemaal maken. Ja. Ik ging maar werken tot mijn dertig jaar. En dan ging ik stoppen. Ik speelde voetbal. en Ik was een redelijke goede voetballer. Ik heb een beerschot gespeeld. Ik heb dat twaalf jaar gedaan. Tot in het eerste elftal van een beerschot. Tot in 85. En dan ineens had ik het in mijn en Ik stop ermee. Het is genoeg geweest. Ja. Dus, want ik moest heel mijn leven horen van iedereen, Peter, die voetbal, we verstaan het niet. We begrijpen het niet, dat een gast, gelijk als jij, gaat voetballen. En ik ga je bekijken. Ik doe dat graag. Ja, maar die school, mijn school leed eronder, ik deed niet op school, ik ging alleen maar voetballen. Zo, twaalf jaar aan een stuk. Wie was het 85? Dan moest ik tot leger ook. En dan ben je ervan dan niet dan beneden en dacht je, nee, gestopt.
1: nee,
0: nee, 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 ik dacht dat ik dat vroeger ook deed, maar ik woonde in een bepaalde soort clubje, leven. Ik dacht dat het de wereld was. Ja. En het leger kwam naar binnen. Ik wou eerst en vooral, ik eerst voor um, Paragon. Ja. Dus ik heb mijn drie dagen gedaan. Ik was absoluut doen. En uh, dat was een van de eerste keer in mijn leven dat iemand tegen mij zei: Peter, dat ga je niet doen. Dat was een dokter die zei: het gaat niet. Je hebt het probleem, je rugstof geeft. Je kunt niet springen. Je gaat gaan springen en een parachute, je gaat worden. Maar in een benen was wat korter en stender. Je moet een put, hè. Dan ben je slecht aan mijn leven. Ik heb ook altijd gedaan wat ik wou. En op het momenten wou ik niet doen dat ik niet kon doen. Shit, hoe komt dat nou? Hè? En dan hebben ze in het leger gezegd, laat ga, ga gewoon uh, de grenadiers doen. Dat is dezelfde opleiding. Als perma, gespringt je springt niet. En ik heb ik twaalf maanden in Duitsland gezet. En ik heb daar geleerd te zijn wie ik ben. Echt, hè? Mm. Zo'n zes maanden met twaalf wildvreemde mensen in een kamer leven. Die gaan toeten of blazen. Hè? Dat heeft voor mij veel opengemaakt als mens. Ik dacht, van, mm. Er zijn toch nog andere mensen in mijn vrienden, ik dacht dat iedereen al licentiaat weer en iedereen namens zien weer. Ik dacht dat alleen maar daar was. Hè. En dat is me echt uh, open. dat ja, mensen jongens, uh, alles door elkaar. Hè. En dan ja, dat, dat iedereen gevoelens hè. Ook dan zijn ja mensen die, die, die uh, ja, vier weken in naar huis mochten. Dat, dat een drama. Was. Ik vond dat op zich niet zo'n groot probleem. En, en mensen die uh, niet aankonden van vier weken niet buiten te komen, dus alleen maar in die kazerne. Opleiding doen, discipline. Hè? Dat, is, dat was voor mij van, wow. Ja. Het leven kan nog op een andere manier. worden opgevat. Ja. Dat is zo waar we een klik gemaakt En ook van degene, als je zo binnenkwam in, in die kazerne, een goede opleiding. Ook zo diegene met de grutse die veel het eerste <laughs> Dat was wel altijd bijgebleven. Zo die, die eerste weken maar enorm maken en pinten gaan pakken en ik kan dat en ik kan dat en degene die zo waren. Eh? Ja. moderate waren, die, dat waren de buiters. Eh? Dat was me altijd wel in het Leger heb ik, heb ik mijn, uh, als mensen de discipline. Ja. Ik had al discipline van die voetbal, maar dat was enkel voor die voetbal. Doordat ik dat al gedaan had, was ik ook wel gewoon van in team te werken. Maar dan de discipline, maar opleggen van mijn andere mensen die zwakker waren, om die te helpen, dat heb ik daar geleerd. Van die alleen, ik het niet. Echt niet, hè. En, en dat heb ik daar wel geleerd. En dat heb ik echt in mijn verre ontplooiing als mensen wel altijd gebruikt. Het had lukken dat ik Michel leer kennen in 1985. Ik kwam mijn afstand het leger. En zo eigenlijk ik toen beslist van ik ga aan het leger. Ik stop met dat voetballen en ik ga het bedrijfsleven in. Ik had zoiets in mijn kop. En dan moest dat gebeuren. Maar toen kom ik Michel tegen. Toevallig Michel die uit school gelopen, die woonde hier in Duurne. Ik was nog nooit in Duurne geweest. Wie kwam er nu deurde, bij, bij mij was de grens uh, birchim in de stad. De, de naam de non-stop, en het was gedaan. En voor de rest was de brossen in de Voor de rest, deurde, deurde, de daar kwamen we niet. De we van een beurschot, dat was verboden terrein. Daar lag ook lager in zo, dat kwamen we <tik> niet. <weinig. tik> en toen kom ik Michel tegen aan het leger in de kerk, waar ik normaal ook nog niet kwam, maar die gast waar ik mee reed. Uh, van Duitsland naar uh, Azië naar elke, elke maand. Dat was een toevallig een vriend van Michel, <laughs> merk de meijer. En zo had ik Michel leren kennen, maar eigenlijk je nooit niet meer leren kennen. Nooit hè. Toen bleek ook dat zij vrienden had, waar ik lang mee gevoed, altijd mee gevoeld ja. heb. Erik van Quali, Patrick Vervoort, Loopmens. Allemaal gekende figuren in het in voetbal. Ik zeg shit. Dat is toch wel iets, die voetbal. <laughs> ja, nee, maar je ziet, ik zat al mijn vrienden daar waren ofwel of, of, gingen die TV doen, ofwel gingen die avocat worden, hè? of emmels gingen er worden, en ik, ik, ik kreeg voor mijn, mijn middelbaar gedaan, in even afspreken. <laughs> En dan kan ik daar ineens en dan zeg ik, oh, speel je voetbal? En ik kan dan met de broer van Michel, dan oh, speel je voetbal. Ah, maar hij ho, ho, ongelooflijk. En met een 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 ho, en tot een ho, 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 een ho, klaar ho, in de winkel. Mijn ho, mijn kamer, ho, 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 En een ho, een ho, 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 een ho, 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 in ho, 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 de ho, 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 en Patrick Vervoort, die speelde toen als 22-jarige, bij de rode duivels. En dat had hij nog tv te zijn. Dus ik allee, ik ben een beetje een gast. De Patrick, we, allee, we waren echt alle dagen twaalf rond een stuk, met elkaar gevoetbald. de voetbal. En die zei, Patrick, ja, kun jij goed voetballen? Ik ga er gewoon binnen doen, doen. En alles ja, pas is, niet dom, niet dom. Ja, en dan heb ik op een zeker moment. Nog geprobeerd van daar nog iets van te maken, maar dan heb ik gezegd: Nee, dat, dat, dat is te laat. Ah. Dat is te laat. Dan ben ik beginnen werken. En dan zit hij eigenlijk van: jong man, me. Ik vraag je, no me ik ben na het naad- legerdienst, dus een dag na een kef afgezwaaid heb ik Michelle leren kennen. Hm. Ja, nee, ja dat wel. was een, een, een totaal ander type vrouw dan de verdiennikers die ik ervoor kon hebben thuis. Maar die liet wel die ruimte, hmm. er was iemand die ruimte gaf, die zei niet, uh, nee, je moet zo doen en je moet dit en je moet dat. Ik kwam met uh, de viswinkel hier in Deurne en dat was werken, 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 daar weer gewerkt. Twaalf uur per dag, zes op de zeven. We hmm. hebben ons thuis weer ook wel gewerkt, maar wij gingen wel zes weken op verlof. Normaal Mallorca, 25 jaar aan een stuk. De weekend, de namiddag mijn vader was thuis, de zondagavond was het weekend gedaan. En die vond ook van zijn naamheid, hem heel hard werkte. He? Mm-hmm. Je moet dat ook leren met andere mensen, leren omgaan. Mm-hmm. In het leger is dat maar een korte periode. En dan door Michel te leren kennen, heb ik dat kunnen verder zetten. En dan is mijn leven heel erg veranderd, Michel te leren kennen. En heeft dat u als man ook veranderd? Ja. Dat zo is er zo wat uitgegaan. Ja. Mm. Nou. Mm. Ja. Michelle heeft heel veel geduld gehad met mij. Echt waar. Omdat ik, ik weet niet, dat doordrijven, dat zit erin. En dat is heel veel uit. dan moeten we wat geduld hebben. Maar die kan mij heel goed sturen. Die die heeft die macht over mij, dat die mij in een bepaalde richting kan duwen. Dat ik goed verdoemen? En dan is weer zo, en ik, maar ik zal het dan toch maar doen en dan, dan draait dat goed uit. Ja, ben ik er wel dankbaar. Als ze mij met mijn op de grond gezeten heeft van, oh. Maar die, die zegt dan niet zo van, oh oh, je zegt niks en die het oh, oh, dan zelf. Ja. En in 1991 was ons eerste kindje daar, de Sebastian. Ik heb altijd wel heel graag kinderen gevonden. Ik heb ook altijd willen trouwen, omdat ik dat gewoon leuk vond. Ik wilde mijn leven delen mee met de anderen, ik heb dat, dat gevoel. En uh, ik wou ook kinderen. Ik vind dat één uh, van de dingen... Ik heb voor iets op deze aarde. Eh? En ik denk dat voorplanten daar een heel belangrijk aspect is. Mm. ...voor een gelukkig leven te kunnen hebben. Twee jaar later is dan onze dochter Tess gekomen. Michelle is echt een heel goede moeder ook. Die, die ontfermt zich echt on over haar kinderlijke moederkloek. Waar wij dikwijls ook wel eens wel wat fricties over hebben. Wij denken, oh, niet te. Ja, en nee, nee. dan gaan we het leven verder. We gaan werken, we gaan carrière. komt een huis, je verbouwt dat huis. Dus we hebben eigenlijk een, een, een gelukkig leven. Ik trots op mijn kinderen in de zin van dat ze zichzelf kunnen blijven. Hmm. Dat is, uh, daar ben ik trots op. Want dat is toch niet zo van gemakkelijk. Dat is met veel vallen en opstaan. Als ouders moeten daar enorm veel geduld voor hebben. Maar ze zijn nu nagen gebleven. Ze hmm. zijn dus 26 jaar en 24 jaar. Ik heb mijn kinderen, ik heb daar geen verwechtingspatroon in gesteld. Als vader. Ze moeten hun eigen ontwikkelen. En dan is het een beetje met een terling gooien. nou waar draait (laughs) het? En daar ben ik wel trots op. Hoe ze zich ontwikkeld hebben als mensen. Ze zijn er nog niet, en allemaal 26 jaar. Dat vind ik wel een heel trots op. En wie ze zijn ook. Toffe mensen. Kinderen zijn loyaal van nature. En in een echtscheiding willen ze altijd loyaal zijn ten opzichte van de ouders voor iets dat gebroken is terug te... Ik denk dat kinderen van gescheiden ouders altijd een beeld in hun kop hebben van mijn ouders, die moeten terug bij je komen. En, En dan zijn ze niet meer een stuk hunzelf. Want ze moeten zowel langs die kant als die kant zo, de, die weegschaal hebben. En dat hebben mijn kinderen niet. Wij, ik wil dan niet zeggen dat we dat allemaal goed gedaan hebben. Maar dat hebben wel ertoe bijgedragen dat ze hun eigen zijn kunnen blijven. Mm. Dat voelt aan soms dat ze iets minder respect hebben voor hun ouders, omdat alles gewoon is. Hè? Het, is het is altijd gro- het groener. Maar nu dat ze ouder worden, voelden ze stille aan bij kleine dingen dat er respect komt. Mm. Maar van nu aan. Ik vind het heel belangrijk, als je met mensen een goede relatie wilt opbouwen, moet het van AT mensen naar u komen. En niet omgekeerd. Mm. En daar moet je heel de geduld voor hebben. En ik, ik heb niet veel geduld als mens, maar ik heb dat wel gehad voor mijn kinderen. Ja. En daar ben ik ook wel trots dat mijn kinderen nu staan waar ze staan. Ongeacht wat ze doen. Hè. Mm-hmm. Ik ben trots wie dat ze zijn.
1: Ja. Je
0: kunt tegen hun kinderen zeggen, je mag uw vinger niet in een kookpot steken. Het is maar zeker dat ze hun vinger er gewoon in steken. Ik zeg, als je ja, niks gezegd. En die gaan door die kookpop met hun vinger en die komen dichter bij die pot. En die voelen dat het wanneer wordt, ja. Want misschien tien zijn, aan de tien en de negen in hun vinger, al die, is niet tussen die toch zijn in de Ja, die gaan op aan en dat zal dat niet meer doen. En dan kunnen ze zeggen, ik zal dat de volgende keer toch niet meer doen. Mm. <laughs> en dat is natuurlijk als ouders, vraagt dat wel wat inspanning. En geduld. geduld is inspanning. We hebben het over gehad op het straatfeest. Uh-huh. He. Het negeren. De kunst het negeren. De kunst het negeren. He. Dat is ook maar... Het begin, de eerste tien jaar, is dat, was dat niet. want dan leer je dat wel af als ouder. Je leert als ouder dingen af. Uh-huh. Als je kinderen probeert te respecteren voor wie dat ze zijn. Uh-huh. Maar we er volledig voor. hè? En dat uh-huh. hebben wij toch geprobeerd te doen. Maar een punt is bij mij dat is mijn zo weinig mogelijk te laten beïnvloeden door andere hm. mensen. Hm. Dat is soms mensen ja. zeggen, Peter, jij zegt geen storing, maar jij doet alleen maar domme dingen. Ja. Zo, dat is misschien heel zwart-wit gesteld, ja. maar als ik, ik, mogelijk ook, ik kan moeilijk iets aannemen van andere mensen ook. Oh, ik kan daar niet aan doen. Als ik iets ja. wil leren, dan leer ik dat graag van mezelf. Dus ik ga altijd, als ankerpunt pak ik mezelf als, ja. als zijnde. Ik, ik ben hier de, de anker. Ik zal mijn wel ergens al vasthangen en dan zien we wel. Ja. Ik zal dat moeilijk tegen iemand anders zeggen. Michel wel, dan zal ik zeggen, mijn anker maar vast. Ja. Maar met andere mensen, nee. Ja. Moeilijk. Ik weet niet waarom, maar dat is iets dat mijn aantrekt. Ik ga niet mee graag in, in de... In de mainstream van waar je komt. Dit film is, als ik met een dier goed overeenkomt, dan komt dat allemaal wel goed. Dat is een goede vriend van mij. Dat is ook een goede vriend van mij. We zijn allemaal goede vrienden. Hè? Ja. En dan komt dat wel goed. Dat is niet zo'n ding. Ja. Dat is soms lelijk voor je te praten, hè? of iets goeds te zeggen voor over maar eigenlijk is er niks mis mee. Vind ik. Veel mensen zeggen, maar zie je ziet nou, je een goeie dunk van de naaien. Hm. Voilà. Ik heb altijd gevonden, ik heb een goede dunk van mijn Dat is toch goed? En daar ben ik wel trots op, ik, heb niet gemakkelijk, ik zit niet gemakkelijk in de put. Ik ben uh, niet tegenstander dat er veel mensen dat denken, dat ik in al een negatieve zijn ben. Maar ik ben van nature een naar positieve. Ik, ik, ik geloof in veel dingen die goed kunnen aflopen. Hm. Het is veel mensen zeggen, oh, oh, oei, 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 mijn kinderen ook niet met de fiets naar school sturen, want er zou eens iets kunnen gebeuren. Ja, want er hm. zou inderdaad iets kunnen gebeuren, maar er kan ook niet gebeuren. Ze dus gaan ook met de fiets naar school gaan, en je laat zien één keer gaan, dan gebeurt er iets. Dus ik ben bij nature een positief en daar ben ik wel trots op. Mm. En Soms, soms toch positief dat het bekend het, je af is dat naar iedere avis is. Maar, beet. Ja. Dat is dat, ja. Dat is dat, dat, dat als vanaf kind tot, tot nu, dat, dat mm. En ik ga dat ook niet afleren. Ja. Ik wil dat ook niet afleren. <laughs> Ik vind het met ouder te worden dat je als man minder contact met elkaar hebt. Ik dat raar. Met je vrienden onderling? Ja. Dat is heel raar. Ofwel ligt dat misschien aan mezelf, maar hoe heet dat je vroeger wordt met, met je maten? Nog langer dat je ouder wordt, hoe minder dat die, die een band er is. Dat vind ik een heel raar fenomeen. Ik weet niet ah. hoe dat komt, maar dat vind ik, vind ik wel iets raar.
1: En wat voor contact
0: heb jij of had jij met je maten? Toch, dat is alle dagen. Hè?
1: Maar ding, dingen doen? Uh, dingen doen. Sporten,
0: uh, uh, of een shot, Het Natuurlijk, dat is wel veranderd dat je gestopt bent met drinken. En dan ging ik in het café met je. Dan was ze, we gaan drinken niet meer. Nee, ik vind dat echt niet meer leuk. Ik vind dat een beetje maginaal ook. Hè. Oh, maginaal, dat krijgen we daar nou, ah, ah. weer? Ja, maar dat is wel goed dat je niet drinkt dan je zijn, ah. dat dan, en dat je geen Maar dat verwatert dan. Ja, en ik ben dan in duinen geworden. Dus zo, ja, dat is toch anders. Ik heb natuurlijk wel de vrienden, allez, hier in de buurt en zo, maar zo die, die hechte band. We waren mijn man, of twee, drie... Ja, de er een is naar uh, Amerika gegaan, nou, gewoon in knokken. Ja, dat is weg. En ik heb dat niet meer nooit meer teruggevonden. Ik vind dat heel raar. En ja, dat mis ik
1: wel. De in mijn dat Tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirai
0: perdu. J'aurais besoin de toi. en Et besoin, oui. Mais qui t'a? heeft hij dan een diploma, en daardoor ging ik al tien jaar nee, ge... me ja. en maar interesseert die vraagt niet. Dan zeg ik, ja, als jij wilt weten dat mijn een diploma hè? en omdat hij niet het leven dan zeg ik, is, hè? ja, geloof, is. geloof. Ja, maar als vader moet je dat toch weten. Natuurlijk weet ik dat dat als vader is. Ik zeg maar, ja. volg het niet. Ja. Niks anders te vertellen? Ja, maar wat moeten we dan vertellen tegen elkaar? Ja. En als dat daar. Zo van. Allee, hoe voelde we het dag? Vertelend is He? Dat is wel moeilijk al denk ik. Ben ik ben een gelukkige geweest, ik heb eigenlijk nog niet veel in meegenomen meegemaakt. Ik hoop dat het ook zo blijft. Mijn 53. Als ik weer 40 aftrek, dan ben ik 13. Dan dus zeg ik dan van mijn 13 tot mijn 53 denk ik, moet dat gewoon denken, van mijn 53 tot mijn 93. Dan vraagt me eigenlijk wel hoe dat eruit ziet. Ja. <laughs> van die 40 jaar, hoeveel honderd goed zijn? Percentage. Dat je kunt sterven, verhoogt alleen maar. Ja, dat is waar. Ja, maar veel mensen denken die ja. willen dan een feestlief laten doen en die willen dan eigenlijk niet willen zijn. In die fase zit het nu, dat is beter. Denkt goed na wat je van nu tot eigenlijk niet meer doen. Ik heb er heel weinig mensen die daar echt over nadenken.
1: Heb jij schrik aan te sterven?
0: Nee, oh nee. Nee. Je hebt zo'n schrik. Hoe dat leven nu nog verder gaat, in de zin van, ja, ga ik eftigen, ga ik ziek zijn, ga v- ik vroeg sterven. Nee? Nee. Heb ik, Vooral de, 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 laatste, de laatste twee, drie jaar, daar komt dat terug. Van, hetgeen dat ik nu doe, is dat wel echt weg wil doen? En ik sta maar soms voor de piegel staan, en ik denk Peter, is dat echt waar je wil doen? Die vraag, dat is nu aan de orde, zoals vroeger aan de orde was, ga ik met dat trouwen en kinderen hebben? Dat is ik nu met die levensvraag van. Mm. het leven dat ik nu heb, wil ik dat zoveel doen? Maar naast het betaald, ik heb centen genoeg, dat wou ik niet al, ik heb twee gezonde kinderen... Wat is daar nu? He? Ik werk 60, 70 uur in de week. He? Ik klaag daar niet over, he? maar dan begin je erover na te denken. En dan denk je: Ja, ik vertrek om half uh, zeven, en ik ben om zeven uur terug. Dan eet ik, en ik kan om elf uur slapen. Ik twee uur vrije tijd. Zeg ik dan nog 40 jaar te leven, hè? Hoeveel huh? vrije tijd heb ik, dan, heb ik dan gehad? Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là.
1: Nous marchions sur une plage,
0: un peu comme celle-ci.
1: C'était l'automne, Een automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta
0: robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Ah, we misschien dat interview weer de 20 jaar nog eens doen? Man, we gaan 70 jaar in gevoerd. Dat dan dan eens gezien heb, ja, nog? Ik ben daar wel uitgekomen een paar jaar. Ik wil daar uitgeraken. Ik, dat, het is niet echt ik mijn ongeluk, niet ongelukje voel, maar de... de het, het is een trichter. Als je jong zit, dan denk je, wow. de sky is the limit. Maar die sky is weg. Dan is zo'n rondetje geworden. En je zegt, oh hmm. Terwijl je gezond zit. Is dat niet nodig. En die stap, die psychologische stap te zeggen, ik kan dat nu anders doen, is zo moeilijk. Het wordt te nemen. Want als ik je als we aan tafel zitten, ik zeg zo bij vrienden, eh, eh, ik ga morgen stoppen met werken. Wat hè? Wat ga jij dan doen? Dan zeg ik, jammer. Zijn de kik dan zot of zijn de gulden zot dat je niet weet wat je gaat doen en je, en je niet weet. Ik matin is ik hier Dan is er zo'n film die zich terug uitspeelt in mijn kop. van vroeger: Peter, waarom wil je zoveel voetbal? Waarom doe je dat? Dat is toch onnozel? Vijf dagen in de week, niet studeren. Hè? En ik wil die fout niet terugmaken. Ik heb moeten doorzetten. Ik, ik was er bijna. Maar het is na 86 dat je echt geld hebt kunnen gaan verdienen. Ik zeg, in je voetbal, als je daar mocht, ah. dan, dan is een breukje gebekken, want je kunt maar shot tot de 30, dat zij ze toen, toon. Maar als je dan kijkt, dat er voetballers zijn die tot de 40 voetbal.
1: Mm. Hè?
0: En ik had ook allemaal gewoen, in die voetbal, nou, na die voetbal, kunnen in je voetbal blijven. Hè. Dat is een, een wereld waar als we serieus wel wat in, in rond rol,
1: en nu ik heb ik zo mijn werk
0: kom, We hebben dat gedaan, ja. uh, we moeten doen. Hè? Ik doe dat ik graag doe wat ik graag wil doen. Niet dat ik mijn werk niet graag doe, maar ik doe dat na 25 jaar aan het tempo. En je zegt van. Het ja. is dus even genoeg gewerkt. Ik werk ook voor een Israëlisch bedrijf. Een serieus tempo dat erop zit. Geen simpel, jongens. Hm. Hm. Maar ik kan er wel tegen. <laughs> Veel Peter, merci, wel gedaan.